0: Välkommen till Bibeln Idags podcast, podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människor som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi Ellen Wiggren, musiker, lovsångsledare och doktorand med inriktning på just lovsång. Vi kommer att prata om lovsången som en musikalisk uttryck av tillbedjan och de teologiska plan som finns och kopplingen till Bibeln. Varmt välkommen! Jag som leder podden heter Olof Brandt. Var ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast, första avsnittet 2020, nytt decennium tror jag vi säger att det är. du lyssnar på en podd om Bibeln och ja, olika infallsvinklar olika människor som vi möter och idag så har vi med oss Ellen Wingren välkommen
1: Tack så jättemycket
0: Och den som då är snabb här och kan tekniken känner igen att du inte är på samma plats som mig, var sitter du någonstans?
1: Jag sitter hemma i köpsoffan i Örebro faktiskt.
0: I Örebro, okej. Okay. Är det där du mm. bor och verkar till vardags?
1: Jag har en liten flexibel tillvaro. Men det är här jag bor. Och, eh, jag sitter ofta och jobbar på ALT, campuser Örebro, alltså Akademien för ledarskap och teologi. Men där jag har jobbat innan. Men just nu har jag ett kontor där. som är liksom, en, en liten forskarplats som jag oh. lånar. För att jag, just nu... Eh, är doktorand vid Teologiska högskolan i Stockholm. Ja, okay. Och då får man vara lite flexibel och forska där man kan, där man kan vara och där man vill vara.
0: Just det. Så. Mm. Vad, vi ska prata om lovsång idag Och kopplat yes. då till Bibeln såklart Eftersom det är Bibeln i podcast. Men mm. innan vi kommer dit så brukar vi Vilja känna lite grann på våra gäster Och sådär, och se vad är din bakgrund Vem är Ellen Wingren för den som inte har Mött dig eller fått ställa dig mot vägen tidigare
1: Just det, är det det du ska göra nu? Ställa mig
0: mot vägen får vi får väl se här, du säger ju <laughs> saker Ja just det
1: Eh, men min bakgrund är att jag, om man är kopplat till Olsson, så är jag uppvuxen inom finkträrelsen. Eh, delvis i Sverige, men också i Sydamerika. Jag mm. har bestämt Bolivia och eh, eh, har upplevt med flyttar och vänner eh, i Vinnyad. Och nu till här en, som är en del av evangeliska frikyrkan i Skål, som heter mm. här i Örebro. Och eh, ja, men i relation till lovsångssätt så, så har det nog, för där i, i matchplatsen så är jag också inte av Och det har, eh, jag brukar säga bland att det är lite så här, gud har på något sätt fått in mig bakvägen på eh, att hålla på med lovsång. För att jag eh, tillhör kanske inte de som... Um, har ivrat, liksom för lovsångar och tycker att det är det mest fantastiska att han uh, har kommit från ett annat håll och det är som musiker um, det har alltid sjungit och varit min, mina föräldrar och sjungit i kyrkan och så vidare och, um, men han kanske inte kommer egentligen inte i kontakt med lovsång som fenomen eller så där. men man tänker love, flera sånger på, på varandra ihopsatta i ett längre kit av tillbedjan det har jag liksom, det kommer inte att jag i kontakt med egentligen förrän eh, kanske när jag var runt 22 kanske eller något efter 20-årsåldern när eh, jag eh, Innan det Göteborg på ett sätt hade jag varit i kontakt med det för att eh, i Kortsabamba där jag bodde innan, där var det så eh, men där <laughs> där är liksom musik och lovsågdelen kanske kanske var en timma innan något vittnesbörd och så den till innan prediken. Um, så på det sättet hade jag absolut varit i kontakt med det. Men, men i svensk kontext hade jag inte det. Utan började upptäcka det lite mer när jag flyttade till Göteborg. Kina sen kanske något sånt här. Och kom i Vinyard. Och där ju har liksom alltid haft tror jag, en väldigt stark mm. framträdande roll. Så. Um, och sen så på den vägen ner det kan man säga.
0: Ja, vi kan ju börja i, i någon slags definitionsträsk här. Jag vet att man får nästan inte många svar som man ställer frågan till människor. Höll på eh, Men va, va, vad skulle du säga att lovsång är om vi nu tittar på det ur en, en, ja men, en kyrklig kontext, så att säga? Va, va, vad är lovsång för dig?
1: Ja, där alltså.
0: Eh, men, alltså för mig personligen,
1: jag är medveten om och tycker att det är. Det är ganska bra att det finns ganska många definitioner på ett sätt- därför att det är ett, liksom, eh, ett begrepp med en massa olika innebörder Ibland så försöker vi hitta någon gemensam nämnare. Det tror jag på ett sätt är bra, men det kanske också är bra- nu när det ändå är som det är. För vi kan inte gå tillbaka och ändra liksom, vad alla tycker och tänker- utan mer erkänna att det är ett begrepp med väldigt många olika innebärder. Och eh, för mig så tror jag att jag använder det på väldigt många olika sätt. Dels använder jag lovsång som det som jag sa nu liksom ett men kanske en, en stund av tillbedjan uttryckt med musik. Mm. Ehm, så. Och för mig så kan det vara alla möjliga olika slags sånger att det för många är, så här, det är en viss typ av sånger. Ehm, men Eh, så skulle jag säga att jag ser väldigt mycket som menar, ett musikaliskt uttryck för tillbedjan egentligen. Eh, också utifrån eh, vad Bibeln eh, lär om tillbedjan och att sjunga och att uttrycka sig till Gud. Så att, eh, det är nog så jag ser på Lovsson och det så jag... Eh, men jag tror att man måste vara liksom lite uppmärksam på när, vem man pratar med, hur, vad man menar med också. Ja. Det är många som studsar på det ordet och så hakar man upp sig så kan man inte prata med för att man tycker eller någonting. Så jag, jag försöker alltid vara lyhörd för den, den personen som jag pratar med, den liksom version. Så att vi pratar om samma sak eller är medvetna med om att man pratar om olika saker. Mm.
0: Hur skulle du förklara lovsång för någon som inte har hängt i kyrkan överhuvudtaget just?
1: Mm. Men jag skulle vilja förklara det kanske på, på olika plan, tänker jag. Dels så finns det ett teologiskt plan kring vad, vad lovsång är just som en form av tillbedjan. Och sen så finns det också, men nu börjar lovsången. Och då är det fortfarande såklart det teologiska planet med Men det är också i, våra, liksom i kristna sammanhanget Sverige idag eh, och i världen över en, en stund i en gudstjänst eller i en samling. Eh, så att det, det, liksom, det finns ju också ett... Det finns, det finns ju också som ett fenomen, liksom. eh, en händelse i tid och rum. Just det. Och det kanske är de två definierarna, mm.
0: Du har ju jobbat med låsen på många sätt, inte bara varit med i, i gudstjänsten och sådär, utan som musiker och som låtskrivare och eh, så vidare. Mm. Vill du berätta lite vad du har fått vara med om och fått göra?
1: Vad ja, ähm, har jag fått vara med om? Ja, har jag fått vara med om? Vad ska jag berätta då? När jag flyttade till Göteborg så, så successivt så, så ähm, dels var jag med i Vinga, det där är som var liksom en och sen fick jag börja följa med äh, olika ledare som ledde Lovsång ungefär som resepredikanter och <laughs> reserubrikar. Så finns det människor som reser och leder lovsång. Och så fick jag följa med under en period när jag freelansade. Del, delvis freelancer som jag ser. Och eh, eh, då fick väl jag vara med att egentligen upptäcka eh, mer vad lovsång är. För någonting men jag skulle nog säga att det är lika mycket... Och är med att så här, upptäcka vem, mer av vem Gud är och vad församling är och mm. vad lärjungaskap är och vad är tillbedjan. Eh, hur kan jag vara en del av det här? Vad är min del? Alltså, jag, vill det är liksom, jag drogs in i någon slags upptäcktsvärld som jag skulle säga att jag fortfarande är med på. Mm. Eh, och, och sen när jag flyttade till Örebro så, eh, så fick jag min man frågan om vi vill vara ansvariga. För låsan i mätningsfältet. Vilket jag då kände så här. Jag kan ingenting på. För <laughs> jag först var. Jag har ingen aning och knappt lätt. en ligger liksom lätt en eh, Och Vilket är, inte var helt sant men det är heller inte helt osant. Eh, och det här var då typ 2008 kanske. Eh, men jag fick det någonstans inser. Men har jag, jag har väl kanske lärt mig någonting av de här? ledarna som också matchar sån Glibo och Helgi och Julge så så för nytt några folk som frågar så man pratar om ja men och de är ju liksom inte kanske de här krimm som vi kan se i USA som är runt och liksom är superkända det är ju inte dem um, och de är också också kunder och de är församlingsmän i liksom.
2: mm.
1: um, så det som jag har varit med om och som har liksom lärt mig mest är nog liksom att vara i församling i och bygga upp det arbetet med liksom hur tar vi vara på människors gåvor här. Och där det är det också en församling där, där lovsång används som all musik som är i gudstjänsten i församlingen. Det finns andra församlingar som man i större utsträckning använder sig av liksom, gemensam församlingssång som ord, sol sång, eller solsång Um, att man definierar mm. liksom, tydligt särskiljande salm och lov som eller Men dels det, och sen så har jag ju fått vara med och leda lov som på eh, till exempel Sassu Alen som där jag också har varit med och skrivit några sånger till de eh, festivalerna. Och, ja.
0: Hur, hur kom det sig mm. du För det är ju lite intressant. Alltså, det, är ett, det är ett steg ifrån att att vara församling eller så, lovsångsledare i en församling till att mm. få vara med och skriva eh, lovsånger ja, mer eller mindre specifikt inriktat mot eller i alla fall som skulle användas som temasånger på festivalen Frison då. Eh, Hur såg den resan ut? När började du skriva och, och hur kom det sig att du kände kände att du ville ja. skriva lovsång?
1: <laughs> alltså steget är mindre än <laughs> man på ett sätt och kanske större Eh, men jag fick frågan om eller vi fick frågan om att leda Låsson på frisån jag hade varit med då med en annan person som hade rätt då och sen så fick vi frågan om att vara med och då eh, så tackade vi ja till det eh, väldigt mycket på grund av att vi kände här men steget från hur det ser ut i matchplatsen till hur det ser ut på frisånfestivaren är inte superstort rent uttrycksmässigt eller mm. eh, så eh. Och det känns som att vi gör som vi gör. Om vi kan göra som vi gör hemma, fast ytterligare format, så kan vi tacka ja till det. Mm. Så det gjorde vi och efter några år där så, så, ja men, så tror jag att vi tog mer och mer till oss det här. att I vilken utsträckning de här sångerna som vi sjunger, som vi lär ut, faktiskt betyder någonting för människor. Mm. Um, och när man har ansvar för att för ett sånger i en gudstjänst så är man ju också ansvarig för att välja sånger. Och då var det egentligen så att jag tyckte att borde vi inte skriva en sång på det här temat. Om det är det man vill skicka med och vi vet att predikningen absolut sätter spår men det är sångerna de sjunger hemma efteråt. Ja. Um, vad skulle hända om vi skrev en sång som liksom försökte utforska det här ämnet och sammanfatta lite grann och som också kanske var vara bärare av eh, minnen om vad Gud har gjort under festivalen. Bära minnen av om liksom, ja, man kanske är ett steg och beslut människor har tagit eh, och också liksom undervikt om man har fått ta del av sig. och det var inte lätt. Liksom. Ibland tror jag att Ja, men, ibland när jag väg och undervisar undervisa på Folkishälso så tror folk att jag har skrivit så otroligt mycket låtsånger Så det är sant. Det är till fem stycken som jag i mitt liv. Fem, sex stycken. Eh, och det började egentligen så alltså, jag skulle inte säga att jag vissa människor är ju låtskrivare liksom, man är låtskrivare och ja. jag, jag är nog fortfarande sån att jag så här, gör mina nedslag i, så här, här finns det ett behov och skriva till um, det, Den första sången som jag skrev som användes var Jesus Kristus Dam i till dig och den skrev jag utan att den skulle vara till någonting liksom, uh, efter ett samtal som jag hade haft med en person och uh, den spelade på nattvarden eller ledde den på nattvarden på
2: uh,
1: då var den där gråmissionsskola och sen spreds den lite utan min vetskap och så plockade David Media upp det och sa att vi spela in den här Eh, och så gjorde vi det. Så, så kan det ju gå till. Men oftast har det gått till så för mig att jag får ett behov till exempel. Frisomtetssvaren att jag liksom, men det här kan jag inte skriva på det här temat. Och så har vi gjort det <laughs> under stor vånda och mycket ångest. Eh, ibland tror <laughs> jag, jag vet inte, jag har fått frågan ofta i alla fall. Så jag bara, hur, hur liksom, vad får du inspirationen från att skriva? <laughs> Och då brukar jag svara, vilket min man absolut inte tycker är lämpligt, att jag inte jobbar med inspiration utan med ångest. Så, och, men det, det, det är för så jag känner med att skriva låsång. Även om det um, såklart kan vara någon slags naturligt utflöd att bara sjunga sånger. Um, men för mig så sitter det där fortfarande ihop och jag säger inte att det måste vara så. Jag tror att det kan vara på många olika sätt, men för mig har det varit så här att jag har så mycket medvetenhet <laughs> om att jag skriver musik som formar människors teologi. Som formar människors syn på sig själva, på kyrkan, på Gud. Och så kom, som kommer att sjunga. Liksom. Och om det så bara är sju personer som kommer sjunga och forma sådana så är det ändå en stor sak mm. eh, att formulera sig och... Eh, ja. När jag vet hur stor liksom, stort intryck sånger som man lever med gör hos människor. Mm. Ja, det var långt. Men lite så. Ja.
0: När du har en då, jag förstår att det finns olika typer av skapande processer precis som du säger, att ibland så är det någonting som, ja, men, mer eller mindre, du sätter det ner och så bara så här, kommer efter något samtal. Men de här processerna du mer beskriver när du då får verka fram någonting i <går> någon mm. slags ångest, inspiration. Eh, är, det, är det så att eh, du, du pratar ju en del om teologin i lovsång och det är ju någonting som jag ibland kan tycka saknas i reflektionen kring lovsång att det är någonting som är viktigt för att det här bär människor med sig i sitt inre och det formar deras syn på teologi. Eh, mm. Hur Har nu är ju det här en bibelpodcast så det är ganska naturligt att vi kommer in på den frågan. Eh, yeah. hur, hur har bibeln funnits med i, i din skapande process när du ja, men, tänker kring lovsång i allmänhet?
1: Mm. Ja, men jag skulle säga att den är, för mig är det super superviktigt. Jag tror att det finns eh, rum för sånger som är att man eh, sätter sig vid pianot och liksom uttrycker en enkel bön till Gud utan att sitta och bläddra i alla översättningar som finns. Liksom. Men eh, och det tycker jag är bra att få ja. <laughs> men, men jag tror också att det finns eh, en plats där, där till att Gud liksom och där, eh, ja, man, Guds ord bara måste få liksom, genomsyra hela våra sånger. Och, eh, ja. Nej men alltså det har varit jättefint det är viktigt för mig att veta att det jag skriver är förankrat i Guds ord och, till mm. och alltså de sånger som jag har skrivit har varit ett väldigt breddrande. och så eh, liksom att jag sökt upp människor som har bättre koll på vissa saker än jag har liksom, exegetiskt eller eh, systematiskt, eller så där, vidare och jag, jag skulle säga att det har blivit bättre och bättre och eftersom jag har kontakt med många som skriver lovsång så så vet jag att man är, är ganska liksom. Alltså, jag vet inte riktigt. Jag har inte gjort någon analys på hur mycket bättre det har blivit rent teologiskt. Men jag skulle säga att medvetenheten om att sången innehåller god teologi och vikten av att bolla som texter med teologer och pastorer och eh, sådär. Att den har ökat liksom. Att folk har blivit bättre på det sen Mm. Men för mig, när jag skriver en sång, då har jag ofta skrivit sånger på teman. Liksom. Oh. Då, när eh, man tar mod, exempel, som exempel är en sång som jag skrev till flygångsskolan, eh, då läste jag ju dels tematexten till den festvalen, men också började fundera på så här, var, <laughs> var hittar vi mod i Bibeln? Och mm. eh, vad behövs för att vara modig? Och då började jag tänka på apostlagärningarna och att lärjungarna sitter och är rädda liksom, eh, och sen så, så får de den heliga ande, Och då är det som att de får mod att gå ut och berätta. Och, eh, eh, och det, är liksom, det var liksom startskottet för den sången. Men den sången är full av eh, massa olika liksom, vändor och bibelord Liksom måla upp en hel värld med alla olika bibelord som finns insprängt i den. Och det är inte bara att springa in en massa bibelord så är du hemma, utan det är också eh, liksom, sitta ihop på ett bra sätt och, och liksom, eh, ja, vara god teologi helt enkelt. Mm. Mm, för man, kan också, alltså, man kan ju göra dåliga saker med bra bibelord. Eh, I, det är ju också liksom, ett arbete.
0: Mm. Nu... Nu är du inom, inom akademin här, du, du läser, du pluggar. Eh, ha, vad är kopplingarna till lovsången här?
1: Kopplingarna till lovsången här är att det verkar som att jag liksom fortfarande har... frågan. Min fråga är, vad håller vi på med? Och det är den frågan jag liksom ställer mig, <går> både i min forskning och i livet verkar det som. Eh, och äh, men, kopplingen är nog att jag äh, i min forskning så är dels när jag skrev min master så skrev jag den utifrån intervjuer med Lovsons ledare. Och nu så håller jag på att skriva min avhandling utifrån intervjuer med äh, människor som äh, deltar eller så i Lovsons. Mm. Mm. Olika församlingar, jag har inte börjat intervjua än men det är det som är liksom, poängen att intervjua och analysera det. Och... Äh, men jag är intresserad av det här. Ja, men ytterst tror jag att jag är intresserad av vad Gud gör. Mm. Det verkar ju vara som att, men lovsången, ibland säger man här, men det finns en, en, ett intro i en sån hallelujah-körbok där det står så här. Det verkar som att 70-talet ska gå till historien som lovsångarnas decennium. Men det verkar inte ha varit så, <laughs> det verkar ha fortsatt. Eh, och det, det är som en liksom, rörelse i världen och det finns ju massa olika aspekter kring varför det är så inte min kommersiella intresse men jag tror att det är mer än så jag tror att det, att det är större än så och jag vill gärna veta vad Gud håller på med och eh, vad som betyder för människor och, mm. så det är det som eh, liksom, driver min forskning eh, bland annat ja.
0: Ja. Om jag tittar på den, den rent bibliska sidan av eh, om vi tittar på teologi och exegetik och sådär så tycker jag mig ibland möta bland människor att, att om man kommer och, och berättar att eh, men, här är vi någon som doktorerar eller skriver en avhandling eller en master mm. eller någonting så får man känslan av att ah, okej okay, så du, du använder hjärnan och inte hjärtat när du läser. Och så, så blir man lite rädd sådär, så där och sådär. De där på akademin kan få syssla med vad de sysslar med. Och, alltså, jag kan tänka mig att jag kan se framför mig att någonting så känslomässigt ändå som lovsången kan få vara för många. Där det verkligen är en, en, en stund av öppenhet inför Gud. Och så kommer du och mm. säger att hej, jag håller på att studera det här. Hur tar folk det?
1: Mm. Jag vet inte riktigt än, jag har gjort några pilotstudier. Och, eh, min uppfattning hittills är ju att dels tror jag att, att min. Jag tror att min ingång i ämnet gör att människor tycker att det är intressant och att de förstår att de är också intresserade av samma sak som jag. Ja. Att förstå mer vad ni vill ha på med och, och eh, men De verkar ju också vara, intresser menar, de verkar vara intresserade av sina egna svar och de. Eh, Nej, men jag har inte sett på liksom det där motståndet. Okay. Jag tror att det är framförallt har att göra med ja, men just de personerna absolut, som jag ska intervjua. Jag tror att det har att göra med min egen ingång, men jag tror också att det har att göra med ja, ja, men som sagt folks egen nyfikenhet för att de också ser någonting. Och, och det, det roliga är liksom att med jag intervjuar så är det också så här, nej det här har jag tänkt på. Eller nu säger jag så här, vad intressant. Och det är mm. som att folk, alltså jag tycker att det är en väldigt rolig sak att göra. Um, jag skulle nog säga att det finns fler konflikter eller skav i människor som är då mer liksom interna eller i relation till så här. Nej men jag vill så här i våran församling eller det här har inte jag tänkt på eller det här brukar inte, det här gillar inte jag eller det här var obagligt okay. alltså när de berättar olika saker snarare är liksom det att interna saker än att det är jobbigt att just jag kommer att intervjua dem ja. Ja.
0: Så du, du började alltså i, i, i mastern med låsonsledarna, och nu är det vad ska jag säga, vanliga församlingsbor det Var det rätt uppfattat?
1: Ja, precis. Helt vanligt
0: –Helt vanliga.
1: på de ovanliga ja,
0: ja, ja. ledarna. Eh, hur, hur kommer det sig att du... Va, va, vad var det i, i den masterdelen som gjorde att du tänkte– att äh, men oh, nu, nu måste jag få prata med, med de andra också?
1: Ja, alltså, jag tror att det var det som vi... Det som vi alla andra som ledare i en församling... Ja, men det här, man kan ju ha en idé om vad man eh, vad till exempel vad lovsång är- eller vad predikan är, eller vad när man förkunnar om förlåtelse. Eh, och så tycker man att här, man, det här tog sig emot sig och så. Men man vet ju inte exakt hur det faktiskt tog sig emot. Nej. Man vet, inte, man vet vad man, kanske vad man vill att gudstjänsten ska betyda- i församlingens liv, men man vet inte vad den faktiskt betyder- Um, om församlingsmedlemmarna uh, själva skulle uttrycka det här um, och I mean, så det var nog det liksom att i min master så fick jag se ganska mycket okej okay, det här tänker lovsångsledarna att uh, låsången betyder att de skulle vilja att det var så här eller så vidare um, men är det så det är det som liksom blir ah. strångbrädan in till deltagarna, uh.
0: För den som nu blir nyfiken, för det finns det säkert de som blir när man nu har lyssnat 25 minuter, så tänker jag att har man ett visst intresse. Eh, var, var, var kan man, de, dels kan man eh, hitta någonting av det som du hittade i låsonsledarintervjuerna, din, din master. Eh, mm. Går det att hitta och läsa?
1: Man kan ju dels läsa. Eh... Det finns en skriftserie som tro och liv är ut, och då finns det en av de volymerna heter Man ska vara sig själv, en bok om ungdomar, Trådelappet, um, som ges ut via Marcus-förlag, och uh, då jag mellan Marcus-förlag, kyrkan och enskilda högskolan i det teologiska högskolan i Stockholm där jag forskar den boken finns. Och sen kan man ju också gå in på eh, akademia.ed.ed eh, tror jag det. Så mm. kan man leta efter mitt namn. Så kan man hitta både min master där och det eh, lite annat. Jag är lite dålig på att lägga ut saker
0: där som jag skriver, men det
1: är bättre. <laughs> men där nu kan man du... läsa lite
0: grann i Ja, nu har du lovat det här i, i en podcast. Så... Mm -hmm. ja. <laughs> Absolut. Jag vet ju vad som ligger där redan. Att... <laughs> ja. ja, men bra. Då, då kan man leta mm. vidare där också, om man är nyfiken. Vad är en sak bara som... Vil vilket... Nu när du kör, ska du köra intervjuer här då, vad va är det? Är något särskilt sammanhang som du intervjuar människor ifrån? Eller är det kristenheten i stort?
1: Um, ja, jag kan inte säga så mycket om det. Dels för att folk ska få vara anonyma, men uh, också för att jag inte riktigt vet. Ah, okay. <laughs> um, men uh, jag kommer att intervjua människor som uh, vad jag hoppas är, tre olika församlingar från olika mm. samtminner. Okay. Mm. där Lådsång liksom har en framträdande plats. Lådsångsfönomen har en framträdande
0: plats. Så det är, så det är inte jag. en sån här breddundersökning där du ska försöka studera svenska kyrkans syn och katolska kyrkans syn och frikyrkans syn och så vidare? Nej. Nej.
1: Precis, okay. eftersom Lådsång är ju också ett sånt liksom fenomen <laughs> alltså, ett Fenomen som liksom är samfundsöverskridande. Så här var det att Ähm, låta liksom, församlingar vara forskningsmiljöer för man ska också hitta människor på något vis om man ska välja kriterier. På det här viset. Mm. Äh, så så kommer det bli. Mm.
0: Mm. Om du tittar på. på nu, nu blir det en sån här fråga som vi vill se om du vågar svara på den här på C. Men om du tittar på på mm. lovsångsklimatet i, i Sverige och kanske särskilt ditt eget sammanhang eh, du tittar på det som skrivs och det som kommer ut och lovsånger som man sjunger eh, finns det saker som du tänker Å, det här skulle jag vilja att vi tillsammans verkligen har tid och energi på att tänka igenom för att det känns som att, du sa att du var på väg åt rätt håll så har du tidigare pratat med pratade om lovsångsledare mm. och teologi, men vad, vad, vad ser du i, i Sverige idag, så flummigt som det nu eh, kan uttryckas eh, har du liksom någonting som du upptäcker som du känner att du, du ja, men det här skulle jag vilja att vi har ett större samtal om eller jobbar vidare på som, som du ser som viktigt
1: Ja Ehm um... Och det får jag nog svara liksom, eh, mer, <går> inte mycket som forskare utan snarare som lovsångtledare liksom, och Jaja. teolog och människa. Men det som jag ser Nej, men jag skulle nog önska att vi eh... ja, men eh, jag tror att egentligen handlar det i stort om att när vi, när vi nu liksom ger eh, lovsång och sång, alltså allt som vi ger ut, mycket utrymme i gudstjänsten i sammanhang, eh, i god eller i bara samma här tänker jag att vi behöver fundera mycket på liksom, och veta varför vi gör det. Och också få med eh, att förklara och undervisa om varför vi gör det. Jag undervisade på en, en musikdag här förra lördagen. Och eh, jag slog på den musiken igen. Som också slog på att det alltså, är människor som leder låtsånget. De skulle våga ta ett kliv fram. och säga tre meningar om varför vi ska sjunga låtsång. Mm. Jag, jag märker att det är så i alla fall i många sammanhang där jag, där jag leder eller där jag sätter på andra människor som leder låtsång eller leder musiket, att, att människor är inte så stora motståndare om de förstår varför man ska mm. göra saker. Um, så att istället för att låtsångsteamet, som det ibland kallas, är liksom någon slags Lovsångs jukebox så skulle man kunna faktiskt eh, vara bön- och ledare mm. med musiken som hjälp. Och att då säga ett par ord om nu ska vi sjunga lovsång. Det är att jag är här. Det är att uttrycka sitt tack. Att uttrycka sin tillbedjan med musik. Um, att liksom minska det där glappet som, som kan skapa otrygghet eller ovisshet- jag skulle önska att vi blev bättre på, jag bättre på att uttrycka varför vi prioriterar som vi gör. Jag hade ett samtal med en kvinna som område som och vi pratade länge och Hon sa att alltså jag är inte är helt nöjd med att vi, inte, att vi inte kan motivera varför vi har det som vi har det. Och jag, jag, tror liksom att, jag tror att det ligger så himla mycket i det. Att... Ja. att um, och på ett sätt kan man säga att men, men det spelar ingen roll hur många gånger man undervisar om det här. Men jag tror att det spelar roll att liksom få in den här vanan. Precis som att man, eh, man förklara varför har vi predikan. Varför tycker vi att det är viktigt det, alltså att vara liksom Det finns en mötesledare som säger någonting. Jag tror också att lovsångsledaren eller musikledaren skulle att säga ett par ord. Istället för att nu händer bara det här momentet. Det tror jag skulle vi, vi skulle liksom kunna bli bättre på det församlingspedagogiska i att bjuda in varandra.
2: Mm. Så
1: att, inte, menar, att det blir blir liksom en gudstjänst som alla känner sig trygga i. Alla behöver inte ha sina favoritlåtar, det tror inte jag på. Det kommer mm. aldrig hända. Eh, men det som vi har gemensamt som är kärnan i vad vi håller på med tror jag inte kan kommuniceras eh, för lite. För lite det är mm. mycket det, jag, det skulle jag vilja se. Och då skulle jag vilja säga att vi skrev fler tacksamhetssånger.
0: Ja.
1: Det saknar jag ofta, att jag ska välja.
0: Ser det som en beställning, du som sitter och lyssnar? Mm, exakt. Ja. ja. Då tar vi några snabba frågor här på slutet. Då. Mm. Ehm, och nu, 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 nu är ju det här liksom... Det här är så konstigt att göra en podcast egentligen. För att den här kommer ju ligga ute länge. Men nu får du svara precis i nuet. Men du uh -huh. får ta det för vad det är. Favoritlovsång just nu.
1: Oj. Jag vet inte. Ehm, kanske jag har inte på så mycket på långsamt ja,
0: det kan få vara vad du tar, vad du har för favorit när du leder i församlingen också
1: ja det är frågan men jag skulle nog jag vet inte jag slänger in någonting med common en hymnod kanske mm -hmm. just nu min vän Jenny Wahlström är med i ett kollektiv som är baserat i USA men som består av människor från en massa olika Länder och håll som skriver alla möjliga olika slags sånger men från ett kristet perspektiv och eh, som utmanar på många olika plan. Eh, så där finns det säkert någonting som är något av det just nu. Mm.
0: Som går på mm. Spotify-listan. Absolut. Eh, ja. eh, bästa bibel... Jag brukar inte säga bibelboken eller bibelcitatet utan bibelsammanhanget just nu. Var finner du inspiration i Bibeln just nu?
1: Ja, men i jag var undervisad på den här grejen. och Då återupptäcker jag ofta <laughs> eh, Johannes och den här... Eh, är det från Johannes 1 och 39, kanske? Man hjälper sig att med och se. Mm. Som har varit ett vägledande bibelord för mig som jag, liksom, i många, många, många år. Men som jag kanske lever lite med här igen. Inte... det är ett väldigt bra bibelord att liksom, luta sig mot. Jätteord att luta sig mot när man inte riktigt vet saker. För det här C som jag vill är från grekiska choral som... Både betyder för mig, eller som betyder det, men som också betyder att liksom följa med och delta och erfara med denna finn. Mm. Det finns en, en tillit och en rörelse och närhet för mig att ha liksom, mer av i mitt liv. Mm. Alltid, men just nu är jag där lite. Mm.
0: Mm. Och till sist, eh, om man nu vill fördjupa sig lite i det här området som du, ja, nu har du ju intervjuer då, men har du någon, något boktips eller någon artikel eller någonting kring, kring teologi och eh, lovsång som du känner, någon författare eller någonting som är att, ja men här är någon som har tänkt ett varv extra, eh, som du skulle rekommendera att någon som vill ta nästa steg i sin reflektion skulle ta och titta närmare på mm
1: det här kan ju också vara någonting som jag önskar mig kanske då. Eh, ja. Låsångsbiologi. <laughs> ja. Så då kanske vi behöver skriva lite mer sånt. Men jag tycker alltid att det är bra att, att liksom fördjupa sig i i relation till eh, tillbeden och inte minst eh, församlingen och gudstjänsten som någon slags utgångspunkt. Och det låter kanske svårt, men det är inte så svårt att läsa... Eh, Alan och Eleanor Crater, den heter så mycket som Worship and Mission, tror jag.
0: Worship and Mission.
1: Mm. Ja, något sånt. Något sånt. Den är jättebra ja, och ja. enkelt skriven. Första delen kan man hoppa, så kan man hoppa in i andra. Då får man liksom kärnfull god teologi om tillbedjan och olika uttryck för tillbedjan. Väldigt bra. Ja.
0: Fantastiskt, tackar. Men då, så, då ska vi ta och stänga butiken här och vi tackar dig så jättemycket för din tid. och Vi önskar dig all lycka till ja. när vi intervjuer och när du tar dig runt och pratar och, och ser vad du hittar för spännande. Tack så jättemycket. Så, tackar vi också er som har lyssnat och vi önskar att ni får en välsignad vår här nu. Nu är ju podden igång och det kommer att komma avsnitt ungefär varannan vecka och det kommer fortsätta att komma både gäster men det kommer också en del temapoddar som inte specifikt har en gäst som kommer utan det vi mer tar och bara ner oss i ett tema. Och är det så att du har önskemål i podden så är du varmt välkommen att höra av dig enklast det via mail eller facebook via vår hemsida finns det också kontaktformulär bibinidag.org så hittar du oss så kan du alltid försöka tipsa om både gäster eller teman eller specifika följdfrågor på andra poddar som du har hört. Vi vill också passa på att tipsa om att följa nu. Vi har startat en helt ny kampanj här under året där vi jobbar med att hjälpa framför allt familjer att ta steg i att hjälpa sina barn att ta steg i tro. Att, hur hjälper man sina barn att ta nästa steg? projektet går under arbetsnamnet Middagsbord 2020 eftersom vi tror på samtalet och det är ett av de, en av de platser där vi många gånger samlas som familj är just runt bordet så det kommer också märkas här i podden att vi kommer att ha en del avsnitt som handlar om just mötet med barn och unga och då inte minst i familjesituationen så vi ser fram emot en spännande vår och Ellen vi tackar dig så jättemycket så hörs vi igen hej hej
2: Hej då!